0: Am găsit, nimerit nici în 2023, sunt Vlad Stoicescu și alături de colegul Ovidiu Vanghele, vă chem la judecata de acum, locul în care ne întâlnim în fiecare seară de joi, de la 8 până pe la 9 și ceva. Salut Ovidiu, la mulți ani! La mulți ani, să fim sănătoși! Dacă se poate, un pic mai buni decât ăia din urmă. Da... Ce să zic, nu știu
1: dacă o să reușim.
0: Sau dacă vrei, la mulți ani, norvegieni. Exact. Nu românești.
1: Aia, aia da, cu asta sunt de acord. Uh... Și în sezonul
0: 3 al judecății de acum ne ocupăm de actualitatea politică, socială, economică, poate câteodată. dată. ori, da judiciară, cam tot discutat de justiție.
1: Da și na, ne-am propus încă de când am început asta să ne uităm la actualitate, dar și la cum se vede actualitatea prin ochii presei, în general mainstream că mai avem, ne mai scapă piciorul și un toporizat. să cum
0: nu se vede cum realitatea. Cum nu se, da,
1: sau cum se ascunde, da, realitatea mai degrabă, Da. Da, acest lucru o să încercăm să-l facem în continuare cu mințișoarele cât
0: n ține. Am mai spus-o și o să o repetăm, contractul nostru cu privitorii, cu ascultătorii nu se schimbă. Din da. punctul nostru de vedere, suntem aici să formulăm și exprimăm opinii cât ne duce pe noi capul. Nu în toate situațiile ne duce atât de bine pe cât ne-am dorit. Dar în mod cert ce putem să promitem și să și garantăm, aș îndreznit să spun, e că nu încercăm să îi prostim pe cei care se uită la noi Da,
1: andor. nu ne păcălim audiența, asta e ideea, da. Sigur, le spunem B- putem oamenilor... Putem să greșim, asta da, e da, da, posibil, da. Și când am, când am greșit și am constatat chiar și după o săptămână am revenit și am zis bă, puțin că am mâncat niște căcat data trecută la, nu știu, detaliu X. Până acum n-am dat 50 ghierile mari. Din ce mai amintesc eu nu știu, să ne scrie estimații de Nici n-a început bine
0: 2023 o vidiu, că deja miroase a servicii. No, da,
1: dar <gri> nici nu s-a terminat 2022 și mirosea. <gri> Da, e un miros pe alocuri pestilențial.
0: Am văzut de pildă în vara anului trecut toată tevatura aia cu proiectele, cu drafturile legilor securității siguranței naționale nici până ziua de azi nu s-a clarificat uh, uh, chestiunea legată de paternitatea uh, asumată cu nume și prenume a respectivelor drafturi. Păi tocmai uh, că n-a fost asumată cu nume și prenume. Uh, da, și n-a fost asumată pentru că principalele instituții în frunte cu Palatul Cotroceni s-au ocupat să bage chestiunea sub presă, În loc să o explice, au uh, conspirat-o și mai tare toată lumea s-a retras din cadru oficial nimeni nu, mă rog mai puțin șeful SIE, nu? care cred că recunoscuse da, scătat, la un moment dat că niște oameni da. de la serviciul de informații externe au participat și ei în niște grupuri de lucru am început cu povestea asta pentru că sigur, ea e una din filierele prin care s-a manifestat recent influența și puterea serviciilor secrete din România există și alte filiere Și pe câteva dintre ele le-am văzut și la începutul acestui an. Invoc două momente. Plagiatul ministrului de interne Lucian Bode, comis într-o teză doctorală coordonată de un om care este rectorul Academiei Naționale de Informații. Adică principala instituție de învățământ superior a serviciului român de informații.
1: Care e cel mai important și ca buget și ca multe altele, Dintre, servici, dintre multele servicii secrete românești, da.
0: Ei bine, asta e una din filierele prin care s-a manifestat din nou prezența serviciilor, prezența subterană a serviciilor în viața politică românească. Mai e un element, au fost recent relatate în presă de către colegul Cristian Andrei de la Libertatea. Știi că Cristian da, Andrei s-a mutat, mutat da, de la da. Europa Liberă la Libertate. Îi urăm succes și acolo, multe subiecte bune. Iată, deja a ieșit în 2023 cu 1. Consilierul sau fostul consilier al lui Lucian Bode. Mi-e neclară situația în momentul de față a fostului jurnalist Silviu Mănăstiu. E, e
1: foarte mult spus, fost jurnalist, fost vagabond de presă, unul la mână și doi la mână bătauși de femei. Da. Adică, ajungi ajungi pai acolo. Nu, păi nu, nu astea, astea sunt cele două calități. Fost vagabondă, presă, știu. Și mai recent. Dar toate că...
0: servicii e vorba, adică da. lasă-l pe mănăstire. Nu, nu voiam să, voiam Faptele doar doar pe să... persoană
1: fizică le putem nu, preciza, să... punctezi. Am Identitatea corectă. Pot
0: și... să detaliez mai abitir imediat. Vreau doar atât mm. să spun. În al doilea moment, apropo de influență servicii secrete, Silviu Mănăstire, conform relatării publicate de Cristian Andrei în Libertatea, își amenință colegii din Partidul Național Liberal, colegii de la vârful PNL, cu dosare pentru care informații de la DGIPI. Uh-huh. Serviciu secret aflat în subordinea, ce să vezi, Ministerului de Interne, condus de același Lucian Bode, da. mănăstire apropiată al lui Lucian Bode, da. sfătuitor, consilier. Uh, da. Am zis că mi-e neclară poziția lui pentru că așa cum zici și tu, după ce ai izbucnit acum vreo două luni scandalul ăsta cu uh, eventuale anumite episoade de violență domestică <coughs> din uh, casa lui, s-a retras, un plin, s-a retras un pic în plan secund, dar iată nu s-a... atât de mult cât să nu-i amenințe pe politicienii din PNL cu dosare pe baza informațiilor dacă de la DGIPI.
1: Dacă nu mă înșeală pe memoria, s-a autosuspendat, asta a fost uh, măsura luată... Dar s-a autosuspendat
0: din PNL? Din PNL nu, deci din la, PNL, Ministerul la Ministerul de Interne e, e încă e Consilierul lui da, da,
1: da, da, e la Ministerul de Interne, evident. Păi de o mănâncă, din partid nu mănâncă. Uh, e uh, povestea asta, mi se pare super știre ce a putut să producă Cristian Andrei, colegul nostru atunci, pentru că sunt oameni din PNL, din, de la vârful PNL, oameni care sunt parlamentari, da? Da. care au vorbit cu el despre asta mulți cu nume și preme. Au fost câțiva care nu au avut nici măcar restul ăla de coloană vertebrală să că da, domne, așa a făcut dobitocola. Deci, spaima în PNL e uh, urieșească, dar uh, cu toate astea au fost câțiva, vreo 2, 3, 4, 5 oameni care au vorbit cu nume și prenume, ceea ce mi se pare absolut scandalos. Adică eu dacă aș funcționa într-o asemenea organizație, uh, nu știu, ori aș pune una pe furcă, pe coasă, pe ceva, ori m-aș și mi-aș da demisia în secunda 2 din, din ciorba asta de 2 lei, așa, adică e zoaia
0: asta. Îmi place foarte tare când joci această carte a naivității. Dăm voie să zic de ce. De parcă parlamentarii PNL au abia acum, în ianuarie 2023, ocazia să constate că e structură militarizată partidul lor.
1: Io... Când
0: eu... l-au schimbat la semnul președintelui Iohannis pe cățu cu Ciucă da, a după, părut din spuma mării. Da,
1: după câteva luni de președinție câți în care nu ți s-a Ți s vreun
0: act de democrație și a asumat vreun parlamentar PNL la momentul respectiv curajul sau a avut vreunul curajul să iasă public și să spună,
1: băi, e o porcărie din punct de vedere democratic ce se întâmplă aici. Da, da, e, e o nuanță pe care cred că tu o pierzi aici. O, bă, la mănăstire bătăuși de femei la bază. El nu a acuzat, băi gigele, eu știu că în ziua de la ora de ai furat bani sau Sim. ai făcut, ai traficat influență sau nu știu ce. El a amenințat cu dosare făcături, Înțelege adică bă, meșterite. N-ai de unde să știi. Păi nu... Nu p- întrebarea
0: eu... e ce informații strânge de GIPI din moment ce mănăstire susține că sunt suficient de puternice ca să-i determine pe politicienii respectivi să acționeze
1: pe potriva dar, dorinței lui. Dar nu le cerea să acționeze sau să nu acționeze. Înțeleg că s-a îmbătat ca o servitoare la un chef și spunea niște vorbe acolo și arunca cu cu dăle: "Bă, vă fac cu dipi cu alea, cu nu știu ce." Da. Adică nu era
0: Eu, eu cred că e, e și o chestie lipsă aici. Vă fac cu dibi dacă nu faceți cum vreau eu într o da, situație. Da, acum sigur anume.
1: poate oamenii aia n-au spus nici ei totul. Să spună, "Da, domne, știe de da, cu trei ani nu știu ce am făcut eu și m-a amenințat da. cu aia." E posibil și asta. Dar pe de altă parte e, cum să spun, uh, sunt oameni acolo care susțin că ei n-au făcut nimic, oamenii care au vorbit cu nume și prenume în principiu. Chiar cred că n-au făcut nimic, pentru că de-aia au vorbit cu nume și prenume. Uh-huh. Dacă, dacă știi că n-ai nicio treabă, te duci și spui, da, dom'le, m-a amenințat cu niște avioane, nu știu, că ne face rău cu serviciile lui. Că păi le are nu el sunt prim... ale lui. Le are el acum, nu? Le are el. Mănăș- mănăstirea asta
0: Așa de... bă, ți se pare că funcționează lucrurile la Ministerul de Interne.
1: Păi, am văzut uh, am văzut povestea lui Pocotilă de, de, de la recorder uh-huh. săptămâna trecută, când eram la ski, am văzut. Cred că a văzut o multă lume. Sper că a văzut o multă lume, cine a văzut o să uite. Uh, e o poveste foarte mișto despre, ai că e un un nu știu insight așa din lumea asta a serviciilor pe care nu l-am văzut de multe ori în presa românească. Nu mi-am să-l văzut păi eu unul.
0: Presa românească uh, se ține departe de, parte, au de mai fost multe până ori anii de 90, subiectul poate, serviciilor.
1: Au mai fost până anii 90, poate chiar uh, 2000 de vreme, mi-am că uh, Academia Cațavencu cu mm. vechi și așa mai departe, uh, avea tot felul de, uh, nu știu escapate de asta prin lumea serviciilor și mai ieșau lucruri de acolo, dar aici la fel niște oameni cu nume și prenume vorbesc despre cum sunt pur și simplu toporizați, fără drept de a se apăra carierele sunt închise așa, ca robinetul pac, prin mecanismul ăla de 2 lei cu retragerea orinii nu facem acum recapitularea materialului record vedeți-l dacă nu l-ați văzut Revenind, deci asta făcea mănăstirea, ea amenința pe oamenii aceia cu. Prob. Repet, dacă oamenii sunt asumați când vin la reporterul Libertatea și povestesc <coughs> da, ale Andrei, să povestesc lucrurile ale Cu lux de amănunte, eram afară, am ieșit la o țigară, adică, mm-hmm. știi, atunci înseamnă că oamenii aia nu prea au multe în. știi, în dulap ascunse. Că atunci, probabil n-ar fi ieșit cu nume și prenume sau n-ar fi ieșit deloc. Eu și probabil că sunt fake sau sunt inventate și probabil că la un nivel când ajungi, ți se fac niște mojmoane de din astea, nu știu, ți se fac niște lucruri, nu-mi dau seama ce.
0: Ți se pare uh, pur întâmplătoare de pus strict pe seama alcoolului... Uh... Nu, invocarea DGIPI im- de către nu. mănăstire în contextul ăsta? Pe seama
1: impunității o pun. Pentru că. Sigur, nu avem detalii po- po- în momentul de
0: față care să ne arate în mod cert că mănăstire chiar are niște informații. Probabil că nu are. Scoase de la DGIPI, de prin insertare
1: pe acolo. Probabil că nu are, dar probabil că știe că dacă apasă un buton sau dacă cere de fapt lui Bode să apese un buton. Cinește, poate ar putea apărea. Sau poate Sau se poate... bizuie
0: strict pe ideea de proiecție. Sau po- da. Adică voi știți că eu sunt în poziția aia și da. că poate totuși am ceva prin sertare la care aș putea să apelez. Da. Știi? E o formă de presiune care nu se bazează în mod concret pe ceva factual, ci doar pe... O proiecție pe ideea că s-ar putea să.
1: Eu cred că ți-ai o combinație între. Bine, e plauzibil să fie și foarte prost, mai ales la băutură, pentru că să știe că băutura nu e pentru toată lumea. Adică, dacă ești prost, ideal e să nu bei. Dacă ești foarte prost. Mă rog, nici dacă, dacă ești deștept. E, dacă ești deștept, mai poți să e bei. Indicat, dacă ești deștept în weekend, de exemplu, mai poți să bei. Dar dacă ești prost, e bine să nu bei deloc. Ăsta fiind prost în principiu, bănesc că e foarte prost și la băutură, e și asta un, un lucru de luat în seamă și probabil și chestia asta cu impunitatea, pentru că eu cred că el se gândește că având acces la bode care pare să fie, cum să spun, tu vezi că partidul ăsta tace mormânt, adică în PNL e atmosfera PSD-ului lui Dragnea astăzi. Aș zice că e chiar mai răpau locuri dar da, mă rog, depinde poate, care sau, sunt criteriile pe care mă rog, le. Mă au fost și multe perioade din asta în care mai apărea cât un dizident chiar da, și în PSD-ul da, Dragne. Da. Nu, acum toată lumea este aliniată, militarizată, cum mai spus mai devreme. Nimeni nu mă nimic. nimic. că eu, primul lucru pe care l-aș face, eu aș face presiuni sau aș face tot ce pot eu partid partidul ăla, presiunii sunt transparent, să dispară mănăstire care a vorbit mă rog, și-a bătut iubita sau, mă rog, partenera ce era jupunea sa cu care trăia el acolo, dar a vorbit foarte urât cu o femeie din partidul ăsta înțeleg, că adică femeia povestește în material mm-hmm. că este afară... o penelistă transferată de la PSD, de la PSD mă rog, bine da. na, nu-i facem acum ei portretul, no, 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 că no, no, probabil no. că are no. și ea multe uh, probleme de spinare, dar uh, e o femeie Și un om, într-un contextul ăsta benign, la șpriț, adică nu era vreun scandal sau vreo așa, s-a apucat de ea, a făcut-o cum i-a venit la gură, fie și doar pentru asta merită să fie exclus de acolo. Da, sigur, tu te uiți la ca strict personală. Pe mine mă
0: interesează care sunt semnificațiile pentru noi ca societate democratică, dacă avem pretenția că suntem una. Mi se pare extrem de grav ca un tip care e membru de partid, nici nu contează, liberal, social-democrat și de la aur putea să fie membru de partid, partid care joacă după reguli democratice, uh, același membru de partid e și consilier al minister- ministrului de interne care are în subordinea sa un serviciu secret și tipul ăsta amenință prin oraș lumea cu dosare, da, știi? Da. Adică cumva atmosfera uh, 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 pe filiera ideii exprimate mai devreme cu puterea serviciilor, atmosfera devine irrespirabilă, păi,
1: păi eu de asta ți-am spus că... Uh... Natu tu zici, știau că e așa și acum, na, dacă vrei să mă dau și un pas mai în spate, toată politica e așa, dar nu, uh, mie mi se pare că, adică de am avut acea efuziune de, cum ai zis tu, de, uh, de în ăsta, naiv, da. naiv berb așa, uh-huh. uh, cred că e un nivel uh, neatins până acum, Nici nu mi-amintesc, cel puțin la PNL era, cum mi-amintesc, la și că Orban era o tarabă din asta veselă, în care suna <g Nein> câte unul, am și eu, o nepoată, știi, cu ghilimele de la nepoată. Vreau și o s-o să adu la București ca să fie aici lângă mine, să vadă lumea că ne avem bine și s-a s- 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 Adică era o. mai comenta unul, mai, era mai viu, așa. Mai este. <gcade> Zim și mie, cum ți se pare în
0: contextul ăsta mănăstire, dosare, DGIPI, lipsa completă de reacție a președintelui Claus Iohannis.
1: Normală, clasică, reacția lui Iohannis. Nu mă miră absolut deloc că nu, e, că nu a ieșit. Pe ce? Te, pe te miră? Nu, dar
0: încerc să repet, să găsesc niște semnificații în toată povestea asta. Nu, în, în condițiile m- în care m- m- simt nevoia să mă repet, îmi pare rău, fac figură de moare stricată, Incidentul în sine mi se pare extrem de grav păi, pentru o societate care are pretenția că e democratică. că adică să lași un episod de asta. Tu, Iohannis, mai ales tu, Iohannis, care ai promovat, e medaliat la Aachen pentru statul de drept și promovarea democrației în Europa de Est, nu? Păi ce democrație, domnule președinte, Claus Iohannis, în momentul în care pupilul dumneavoastră Bode are un consilier mănăstire plantat și el la vârful PNL care amenință lumea prin oraș cu dosare.
1: Mie mi se pare nu mai știu cine a zis primul, n-am zis eu asta primul, dar cumva am stătea pe limba așa după povestea Recorder cu DJI și cu practic nu știu, implicarea așa, deasupra alu BODE, mm. că povestea e sub BODE Asta a fost urmată de textul lui Cristian Andrei despre mănăstire care amenința cu DGIPI și făcea și dregea, după care a venit imediat verdictul lui Babes Boioi, verdictul la bun, când am avut și babeș Boioi, vezi, și a găsit, era să zic eu ce, în pantalonaș mai târziu. Da. Adică prima oară a zis... Bă, sta, ca să ajunge și la plagiat. Bine că le-a găsit. Le-a găsit, dar totuși...
0: Ele, erau micuțe atrofiate <coughs> și au trebuit păi da, căutate da, mai mult, uh, să știi.
1: Nu înțeleg cum, că eram adulți și atunci la verdictul ăla
0: și de dat
1: grupa buburuzelor care între pic, a Între trebuie.
0: prima decizie a Universității, a comisiei de etică de la Universitatea babeș și a doua hotărâre a comisiei de etică, a apărut un articol semnat de Emilia Șercan care a făcut demonstrația am, plagiatului.
1: Prima înțeles.
0: dată când s-a întrunit comisia de etică, dacă ți aduci aminte, au analizat strict ce semnalaseră, da, semnalaseră oamenii de la USR. De la USR. Am înțeles. Adică ăia, 2% sau cât eu, găsiseră ei. Da,
1: eu am înțeles asta. Uh, hai să zicem că, și acum fi atent, aș vrea să se consemneze, iau apărarea USR-ului, mai încolo mergem și la partea unde nu mai au apărarea USR-ului. Da, aici iau. Uh, USR în cazul ăsta, da? Acum 3 luni de zile, adică nu a 30 de ani, cu 3 luni de zile, uh, după ce au fost ei în bibliotecă și au copiat cu pixul și au făcut ei acolo, au făcut o analiză cum au... Cum au știut și ei să facă, și le-a rezultat că există plagiat în uh, lucrarea Bode, corect? Uh-huh. Corect. Da. Și au și indicat, au zis, domnule, la pagina B, la pagina 202 și la pagina 12 și la pagina 13. Oamenii de la Comisia de Etică au luat doar paginile alea 3. Da? Spunând că n-au capacitate nu știu, cognitivă, instituțională, nu știu cum au zis. Instituțională, da, da, și, era da. Eu o... cred că cognitivă n-au sau n-au capacitatea obrazului. Teza aia are 115 pagini, nu știu, dacă să uite Emilian la noi, o rog eu frumos să ne scrie. Că ea, cred că o știe bădăroasă săraca. Teza aia o poți citi într-o oră, nu? Că Bănesc are și scheme și astea
0: nu știu cum scrie Lucian Bode, care e stilul. Nu,
1: eu, eu, eu bănuiesc că Lucian Bode nu scrie, pentru că nu știe, dar asta e altă discuție. Teza lui Bode are 114 pagini. ei au zis că citesc alea 3 și după ce au zis că citesc alea 3, citind alea 3, evident că le-a dat 2, nu știu cât la sută ce ai spus tu mai devreme, adică da. la primul verdict. Mie asta în start și am discutat aici la măsuță. Mi se pare absolut jenant pentru niște oameni din academia, nu? Adică sunt niște oameni care. Asta fac ei, citesc. Uh-huh. Păi, citește în Paștele Mătii de profesor toată teza. Ok, oamenii ți au spus și ce au găsit. Bă, a fost și foarte public demersul lor, cum s-au dus și copiii au de mână. Poate, na, când copiez de mână. Înțelegi ce vreau să spun, adică au fost în niște condiții vitrege, s-a semnalat o bucată de plagiat acolo. Păi e o dracului pe toată. Da. Înțelegi? N-au luat-o pe toată. Ei, acum, după ce a luat-o Emilia pe toată, ei au revenit și au spus, da domne, e plagiat grosolan. Au făcut un pic mai mult de atât comisia Comisie de etică. De exp- Externi, a luat vreau. niște da.
0: experți externi, exact, de la niște universități din Occident, na, oameni cu CV solid pe parte de învățământ nu, universitar. Nu,
1: eu nu sunt de acord deloc cu tine, pentru că am văzut ce a spus coordonatorul Bode, ăla cu care a început discuția da. noastră, Ivan la șeful de la Securici, de la, școală, de la fabrica de Securici. De la Academia Serei, da. De la
0: fabrica de securiști cu doctorat.
1: De securici mici.
0: Că, păi nu, e rectorul păi, Academiei, nu? Da, da, Academia produce și pe partea
1: doctorală, să știi. Pro- păi da, da, produce în primul rând <laughs> studenți, nu? Da, da. Așa. A, ăla a zis, apropo de unul dintre oamenii ăștia din comisia asta de experți externi, cu cv cu, adică că doctorat, doctora, pardon, profesor la Oxford. Da, la Universitatea Oxford. Între altele, mm. că mai are în CV mai predă pe multe locuri. Adică că un om de, un om cu carte, uh, rectorul de la serie a zis că e o tinichia și că nu poate să vină ăla să-și dea el cu părerea cine e. N-a zis, chiar uite, aici
0: vom fi acuzați că deformăm cuvintele omului. N-a zis că e o a zis că nu e abilitat să studieze teze despre securitate energetică. Deci îți dai seama acest subiect imposibil de pătras. Asta e ca aia, știi păi, că e de la te teologie am... cu doctorat, e zic la fel. Zice, domnule, trebuie să ai studii serioase ca să înțelegi doctoratul în teologie. Așa și aici. Vine Ivan hmm. și zice, domnule, Vreau probabil... să mă măsor
1: tensiunea uh, curentului. Probabil cu că nu a băi de la
0: ASSN da,
1: reușeau exact. să pătrundă sensul exact.
0: securității energetice din teza lui uh, Lucian Bode. Exact.
1: Uh, Eventual ea de la ASSN care sunt și electricieni, că știi asta cu energe- securitatea energetică la Bode se potrivește că e electrician la bază. Știi? Da. Am avut această revelație zile trecute și am uh, uh, m-am bucurat că am avut-o. Da. Ovitul. Că mi așa mișto. Uh. Deci uh, asta a zis, asta vreau să, să ținem lumea minte. Deci uh, un expert cu, cum să spun, cu un CV de oameni, adică un, un creier mare așa pe pământ, a fost chemat să se uite la teza lui Bode. Și Terchea Berchea ăla care a coordonat teza lui Bode, acest securiș? Nu e Terchea Berchea, e rectorul
0: Academiei rectorul dar Academiei. Academiei.
1: Da, probabil că este un Terchea Berchea în final, pentru că atât a l-a dus pe el capul să spună că omul ăla nu are credențialele, pregătire așa mai departe, să analizeze teza Marelui Bode acolo am ajuns băi, despre asta e vorba, nu știu că am apucă și dragi
0: nu, e, e vorba despre mai multe lucruri mă bucur că ai făcut această precizare legată de memoriu pe care Adrian Ivan coordonatorul tezei lui Bode l-a înaintat comisiei de etică înainte ca această comisie de etică de la Babeș, să ia cea de-a doua hotărâre în cazul doctoratului Lubode, hotărâre care menționează grave erori în redactarea tezei și, în ultima instanță, existența plagiatului, constatare formală a Comisiei de Etică.
1: Acel memoriu, eu dacă mă uit la lucruri așa și la cum au fost ele, cum s-au derulat cronologic, eu îl percep ca pe o formă de presiune, pe bune. Și cumva dacă, păi a fost asta. dacă la primul verdict la circula că ne-am uitat doar la ale trei pagini că nu avem capacitate instituțională, le-am dat carnea cu venită celor de la babeș boie. Acum mi se pare că merită fecitați, pentru că cumva subiectul bo în sine în contextul ăsta plin de securiți și de interese și de așa, e greu, uh-huh. îți mai vine și Adrian Moloz ăsta, cum îl Ivan, Ivan, cu memoriu, cumva mai degrabă semnătura de la memoriu era importantă. Da, da, Știi da, 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 că, domnule, da, da. eu sunt rectorul Academiei Seriei, adică sunt șmecher la serie, te pui cu noi. Ei, și cu toate astea, uh, pardon, Babes, boi, uh, Comisia de Etică de acolo, a, a produs acest rezultat al minteri la bunul simț corect. Mai e ceva. Emilia cred că a făcut deja, nu știu, 20, poate mai multe.
0: Emilia Șercan. Emilia
1: Șercan. De descoperiri de asemenea plagiate. Până acum nici măcar o dată n-a greșit. Adică toate atunci când a fost cazul să se, nu știu, analizeze instituțional, nu, uh-huh. într-o instanță s-au lacnat cu... după unde să mai analizează ele formal cam la toate a fost confirmată asta cu plagiatul știi, ipoteza, să să zicem că Emilia zice, eu eu cred că e plagiat, nu știi domnule dumneata, să vină specialiștii la 20 din 20 dacă au fost 20 specialiștii au zis că da adică totuși deja ar trebui luat chiar și de aia mai necredincioși, da Ar trebui, că am luat de bun ce zice Emilia. Am făcut paranteza asta cumva ca să amintesc oamenilor și de premierul Ciucă. Premierul Ciucă acuzat de plagiat de Emilia, care a studiat teza și a spus, doamne, e o teză plagiată, a cărui teză n-a fost niciodată însă analizată formal, pentru că Ciucă însuși blochează analizarea
0: ei. Și în cazul lui Ciucă, universitatea care i-a dat doctoratul <laughs> e nu, universitatea n- aia de da. militari, știi? Universitatea da. Națională de Apărare sau cum îi zice. Da. Păi ea niciodată n-ar fi avut nici măcar, cum să zic, Dacă. jumătate. Nu și-ar fi găsit da. niciodată...
1: Uh... Dar cred că n-au voie în grad să contrazică,
0: <laughs> știi? Nu, dar nu și-ar fi găsit niciodată bilele pe e. care le invocai tu mai devreme. Nu, Sigur, n-a, apărute n-a. tardiv, dar, apărute, tarativ, dar din fericire dar, apărute primit, da. coborute în săculeț în care cazul UBB, știi, ca să mă exprim tehnic. Da. Uh, Ovidiu, uh, dăm voie să fac câteva precizări, că nu Te discutăm degeaba de uh, plagiatul lui Bode, pentru că uh, cumva unghiul pe care ni l-am propus noi, reflectorul pus, e pe Adrian Ivan. Uh, da. Sigur, plagiatul e comis de Lucian Bode, uh, actualmente ministru de interne, parlamentar la, uh, al patrulea mandat, cred, cred că din 2008 și să tot rostogolesc mandatele de parlamentar lui Lucian Bode, speranță democrat-liberală mai înainte, speranță liberală în momentul de față, uh, un om care pare împins de toate subteranele astea din zona serviciilor secrete. Încă
1: o dată un om, iartă-mă paranteză, un om care atunci când a vrut să vorbească de eșecul Schengen și să-și manifeste supărarea, tristețea, frustrarea nu știu cum dracului să-i mai spun că pot să dau 25 de sinonime bă, de-a citit de pe foaie. suntem foarte dezamăgiți de rezultatul acestui vot bă, bă prostule, n-ai fost în sală acum două minute când s-a votat e ca și când eu aș încerca să povestesc ce am vorbit noi cu 10 minute și mi-ar trebui să-mi scriu pe o foaie când m-am enervat când... cum? Înțelegi la ce mă refer? Ăsta e om, patru da. mandate.
0: Patru mandate. Uh, sigur, el e personajul de prim plan, Închis paranteza, da? Poți să-mi continui Te rog, ideea. te rog, te rog. Păi da, am... El e personajul de prim plan, dar uh, uh, în plan secund, la fel de important din punctul meu de vedere e și acest om, Adrian Ivan, în 2018, la momentul la care în septembrie 2018, când Bode susține în fața unei comisii de doctorat la Universitatea Babeș-Bolyai teza lui plagiată, coordonatorul lui Adrian Ivan era deja rector al Academiei SRI. El nu da, deține da, această da, da. funcție din 2023, astăzi când vorbim de persoana sa. E de prin primăvara cred anului 2018, ba chiar pus, fusese pus șef peste școala doctorală la SRI încă de prin 2017 cu obiectivul de a curăța de, a a curăța de, plagia, exact. de plagiate uitam, școala da. doctorală de la Academia SRI. Dacă ți aduci aminte, tot pe filiera investigațiilor publicate de Emilia Șercan, în 2017 și 2018, 2018 s-a descoperit că sunt zeci de doctorate plagiate la Academia SRI multe dintre ele coordonate de prietenul tău Gabriel Oprea Comprea, da. era acolo o întreagă rețea guvernată de Oprea care ca dorisa cu doctorate oameni din zona instituțiilor de forță instituții judiciare ca să aibă network, să aibă reței da. mai departe eu, să-și rostogolească interesele eu dar am
1: zis că a zis cineva mai deștept ca mine acum câteva zile că bode în tot acest context în care apare uh, DP, după aia apare uh, asta cu mănăstire, după aia aia cu uh, UBB începe să miroasa oprea. Uh-huh. Eu sper să aibă, nu știu, același deznodământ cariera lui uh, precum a lui Oprea acum câteva, câțiva ani de zile. Pentru că uh, cum să spun, dacă nu putem să Curățăm, dacă pot să zic așa, până ajung la vârf, ne măcar când ajung la vârf și repet, îi vedem cum citesc, își citesc străirile de pe foaie. Da. Măcar atunci să zicem, bă, aia, bă, băi, cocoș, du-te mănăne și lasă-ne în pace. Eu nu, adică cred, serio? eu nu cred că e neapărat
0: aproape bă, momentul ăsta bă, mm. al căderii lui Lucian Bode, măcar pentru faptul că în momentul de față nimeni sunt suficient da. factori care lapără. Da. Fiești prin tăcere.
1: Da, uh, nimeni nu vorbește.
0: Te întrebam mai devreme în cazul mănăstire pe unde îl găsim pe președintele Iohannis, dar în cazul lui Bode, pe unde îl găsim? Dar în cazul lui Adrian Ivan, pe unde îl găsim pe președintele Iohannis? Sau pe Eduard Helvig, directorul
1: Serviciului Român de Informații. Domnul, domnul Helvig, Helvig a venit să ne acuze pe noi de securism. Nu, dar domnul Helvig,
0: cont... când stă la Băneasa acolo la pădure și zice, băi, eu am o instituție de învățământ superior sub patronajul meu, că e unitate militară, are indicativ da, da, da. de unitate militară Academia SRI. Am această unitate militară, al cărei comandant, rectorul Ivan, a girat, plagiatul uh, uh, în teza de doctorat a unui politician cu funcție mare în momentul de față ministrul de internet da. și nu doar atât continuă să-l apere, trimițând memorii Memoriul la Comisia de Etică întru, de la UBB. Deci rectorul meu da. de la SRI da. le spune ălora de la UBB băi, n-aveți de ce să vă autosesizați pe baza informațiilor obscure, publicate de, nici măcar nu numește pe Emilia Șercan, În da, adică... Încă o chestie
1: iară iarăși Emilia a sesiza chestia asta, publicația, ziaristul obscur și interesat, Nu? Emilia Șercan, a publicat chestiile astea în publicația obscură Press One. Da. După ce, cu vreo 2-3 ani în urmă, același jurnalist obscur și interesat, în aceeași publicație obscură, îi lua interviu. Ba mai mult lui, lui, Ivan. E, lui Ivan. Da. Mai mult. După aia, cu un an în, sau poate doi mai încoace, deci acum un an sau ceva, Ivan să cerea din nou la interviu la uh, acest jurnalist obscur Emilia Șercan și la publicația obscură presoan. Da. Înțelegi? Adică da. e, e, cum să spun, să și foarte proști. Adică tu, măcar nu mai zi. Nu mai zi. Uh, Zii, domne sunt niște alegații ale unui cetățean. Nu mai ce obscur... Că ai fost de acord să-ți iai interviu prostule pentru publicația obscură de care tu vorbeștea să zici că e obscură. Ai păi fost, tu, ai fost adică de acord nu... să-ți ai interviu tocmai <coughs> pentru
0: că știai că omul respectiv, jurnalist Șercan, probase zeci de plagiate da. uh, girate de instituția pe care tu veneai la momentul respectiv să o curăți. Da, păi adică tu, tu aveai, tu, tu tu aveai dus... un moment de PR acolo. Exact. Să zici, uite domnule, o să fac te-ai integritate omul... academică. Exact, te-ai
1: dus fix la omul care... ardea plagiatori să spui că vii și tu să faci curat și să nu mai fie plagiat. Da. Deci l-ai căutat și după aia l-ai mai căutat odată. Nu s-a mai întâmplat interviul al doilea, că nu s-a mai întâmplat și după un an de la a doua cerere la interviu care nu s-a mai materializat, tu zici că e o publicație obscură și un ziarist obscur. Băi, ești prost Adică am înțeles. Bun, general sau ce funcție... prostan. Nu, no, e neclar.
0: sincer cred că asta, asta e informație necomunicabilă prin legea 544. Dacă întrebi, dacă întreb dacă ce grad are Adrian Ivan, ce e comandantul
1: ce fără... UME da. ce indicativ Bărăzis are e... Academia Națională de Informații. că nu e soldat, sau nu știu ce dacă au ăștia soldat sau ce au ei acolo. Uh, Nu știu dacă e soldat, dar joacă în
0: momentul de față rolul de soldat credincios al lui Lucian Bode, uh, nu înțeleg de ce, repet, Ovidiu pot să înțeleg și am văzut okay pe piața românească fenomenul eu... Coordonator de doctorat care la an distanță zic, domnule, eu nu mi-am dat N-am seama că era da, teza da. plagiată. Băi, Dar Ivan bata. face mai mult de atât. El îl apără activ pe bode în da. momentul de față. Trimițând deci de noi, toți cititorii da. de limba română, ne uităm pe niște pasaje pe care ni le pune față în față investigației Emiliei Șercan și constatăm ca posesori activi de capacități de a lectura și de limba română, că e plagiat acolo. Băi, Ivan, nu poate să asta, că nu poate din moment ce se pune activ în apărarea lui Lucian Bode, trimițând memorii oficiale unde el semnează la final Adrian Ivan, eu... rector Academia Serei Bine, nu cred că precizează poziția de rector, dar toată lumea știe că e rectorul Academiei Serei Eu mai
1: vreau să mai zic ceva înainte să depășim povestea asta și cu Bode, plagiatorul, și cu securicii ăștia care gravitează așa. Să știi că
0: noi o depășim, de ea nu ne depășește ea pe, pe nu noi. Va, nu ea stă va depăși... cu noi.
1: Da. Uh... Eu am avut, și acum iarăși o să fiu probabil antipatic multora, inclusiv multora dintre cei care ne urmăresc, eu mi-am dat seama că povestea asta cu doctoratele la oameni care au o funcție publică e un fake, din momentul în care îmi amintesc foarte, foarte clar, cred că sunt mai bine, adică sigur sunt mai bine de 10 ani de atunci, Uh, era azi la Mediafax și a apărut, uh, a făcut o, o colegă de la Mediafax un interviu cu și uh, proaspăt procuror general. Da. Proaspăt. La vreo 2-3 ani. Da. De când fusese, cred că era undeva la finalul primului mandat de procuror general. Și în, intervi, în interviu ăsta, Chioveși povestește cum și-a luat doctoratul, sau urma să susțină doctoratul sau ceva, și zicea că e foarte greu. Deci, interviul în, în text, cel puțin apărea așa, meseria de procuror general, să nu credeți că e foarte ușoară. Este o meserie foarte grea, mă trez la 6 dimineața, unor plec de la birou la 12, mănânc ceapuc, e foarte complicat, sunt ședințe peste ședințe de astea operative, de la nu știu ce, plus CSM, plus mea meu, meu, plus nu știu ce. După care... Paragraful următor, sau mă rog, imediat cumva așa în succesiunea ideilor, lucrez și la doctoratul meu. În momentul ăla mi s-au aprins toate becurile în cap. Mi-am seama că oamenii care sunt în pozițiile astea, efectiv nu au cum să facă un doctorat ei. Adică să faci doctoratul. Am văzut ce a scris, acum în perioada asta cât am fost în vacanță, am văzut ce a scris profesorul Mihali de la Cluj. De la Cluj, la Babeș, bă, este profesor dânsul. Da, Ciprian Mihaly. Ciprian Mihaly a scris un text, și mă rog, împărtășit de mulți alții. Am văzut ideile, aceleași idei, și la profesorul Preda, Cristian Preda, la mai multă lume. Dumne, doctoratul e foarte greu. De-aia îți dă statul bani să, fii, să faci doctoratul, ca să nu mai ai job. Sigur, să dă puțin bani, toată lumea își mai caută cât un astea, dar cumva printre uh, momentele în care tragi la doctorat, uh, scrie uh, profesorul Mihai ceva de genul că primele șase luni de zi trebuie să stai numai în bibliotecă, ca să-ți faci un fel de plan și de-abia după aia să te duci țintit în bibliotecă pentru o bucată sau alta la detaliu din ce te interesează pe tine. Uh-huh. Cum dracului să fii pro? Eu asta m-am întrebat eu atunci, na, eu... Uh, Făcuse, am făcut și eu facultate, și după aia mi-am dat licență, și atât. N-am mai avut tangențe cu, cu școala după. Uh, mi-am dat seama că așa e. Știam, aveam colegi, prieteni care erau la doctorat în anii aia și știam că nu pot să-i văd să mergem la bere, că eram relaxat, aveam job și la revedere. Nu ai cum să faci fizic, nu ai cum, îi vedeam zombi. Cum a putut să facă Bo- bodeni. Nu poate să scrie și să citească. Adică acele șase luni de bibliotecă din uh, spusele uh, profesorului Mihali la bode probabil ar fi șase ani, că el citește mai greu. Că ai văzut că de-abia citește. Da. Dacă el nu poate să vorbească de, decât de pe foaie. Bine, dar uite... Uh, e, e, cum să spun, ar, nuanța, trebu- ar nuan... trebui să prezumăm că m- toți oamenii care și-au făcut doctorat în timp ce erau, nu știu... În tot felul de funcții din astea, important, ministru, parlamentar, dragi școlari, mă, n-ai cum să faci doctoratul. Nu ai cum să-l faci.
0: Nuanța pe care o aduci în discuție legată de timpul efectiv pe care îl dedici cercetării din cadrul doctoratului e corectă, dar ea vorbește despre calitatea, să zicem, lucrării care rezultă. Păi, nu... Noi în cazul de față discutăm despre, cum să zic, pasaje preluate fără citarea păi, sursei, nu... copy-paste ordinar, Am fraudă academică.
1: De-a... Eu vorbesc de doctoratele pe bune. Da. Adică doctoratul păi, ai... nu există pe bune. Uh, o altă variantă de doctorat pe bune decât asta pe care o descriu oamenii ăștia. Bănuiesc că uh, profesorul Mihali are doctorat. Uh-huh. Și bănesc că din experiența dânsului scrie lucrurile alea acolo. Și spune că după șase luni ca să-ți faci planul ăla, după aia îți faci referate, nu știu cum, după aia ai un an, doi, zice un an, doi, doar să scrii că nu scrii. Zice omul, dă bun simț, Doamne, unele nu poți să scrii, nu-ți vine, nu știu. Sau ți-e rău, sau nu știu, pleci și tu în concediu, că în nebunești. Adică așa funcționează. E o chestie de câțiva ani, bun, doi, trei ani, patru ani uneori. Cum să cred eu că un om care e... Eu de atunci m-am luminat de la povestea Chioveși. n-ai cum să faci. Nu ai cum fizic. Și cu asta basta. Uite, vezi,
0: din punctul ăsta de vedere, e cu atât mai important rolul coordonatorului de doctorat, care este persoana abilitată în procesul respectiv doctoral în vederea alcătuirii tezei de doctorat de către doctorant e persoana abilitată tocmai să monitorizeze tipul ăsta de implicare activă în cercetare. Uh, un conducător de doctorat în primul rând n-ar trebui să lase o teză slabă să meargă la abilitare, da. nici măcar plagiată sau neplagiată. Deci citești ce ai în față, că dacă ești coordonator presupun că citești naibiala da. 150 de pagini și dacă vezi că e maculatură și lucrarea doamnei Chioveși e maculatură. Eu am citit-o, nu știu dacă ai făcut exercițiul ăsta extrem de nu. pictisitor, i-am citit lucrarea doamnei și care se apăra spunând că a plagiat doar 4%, că atâta i-a dat verdictul oficial. Dar dincolo de a 4%, lucrarea este extrem de slabă. Lucrarea lui Bode e extrem de slabă, lucrarea lui Ciucă e extrem de slabă. Și dacă dăm la o parte pasajele plagiate,
1: ele nu se califică cred că nici cu ateze de licență. Eu am înțeles ce vrei să spui, da încoată tu te duci mai departe de primul lucru și anume efortul doctorandului. Da, da efortul trebuie să-l monitorizeze coordonatorul. Absolut.
0: Eu, asta, eu încerc Sici să continui discuția uh,
1: pe care în am, ideea de Adrian Ivan. În ideea în de context. Adrian Ivan. Da, domne, zic, domne,
0: responsabilitatea lui Ivan, marele rector de la Academia SRI, e și în direcția
1: calității
0: tezei, Bă, nu da, doar
1: a existenței sau inexistenței plagiatului. Dar poate el făcea la rândul lui iva, referate sau propuneri de uh, politică publică și așa mai departe ca să iasă alea, propunerile de legi ale siguranței. Când iese securiciu, tu fii să mai ia pe mine și să zică stai, vină da. să mă ajuți să-l primi păstoricescu. Păi uh, și dacă făcea, ce legătură păi are cu... Păi poate n-avea timp, fă, făcea alea și n-avea timp să uite pe creația lui Bode, înțelegi, și așa al trecut. Hai mă, ce dracu, vorbim în de lumea de noi, uh, serios. Deci, știi că, că dacă, somi...
0: doctoratul, dacă, pardon, dacă doctorandul ia bani puțin, coordonatorul de doctorat nu ia nu atât ia de bani puțin. puțin știu, știu, știu. Deci să fii abilitat ca și coordonator de doctorat e o operație lucrativă la finalul zilei. Când te uiți pe fluturaș, constați o sumă importantă. Deci ar ori... trebui să-ți faci timp și dacă Oprea, redactezi Oprea drafturile care, de lege ale Siguranții Naționale. Oprea Cam asta idee Cred
1: că nu știe să citească la proprie. E că adică, serios. Aș vrea, nu știu, la un moment dat să o confrunt, dar sigur fuge. Că l-am mai alergat de câteva ori. Să-i dau să citească ceva. Să știi cum luăm de aici noi o nouă carte când facem sunetul și tu îmi citești și eu modul la mixer acolo. Să citească ceva la prima. Uh, când deschizi cartea, știi? Da. Eu da, sunt da. sigur că nu pot să citească. Și era coordonator de doctorat. Și probabil că nu pentru banii a știi, de ziceai tu că sunt niște bani buni, că omul învârtea alt fel de bani, alt nivel, la alt nivel juca. În fine,
0: dă-l naibii. Vreau să mai spun <coughs> un singur lucru. Apropo de, mă rog, subiectul ăsta cu Ivan, cu Bode, mă rog, toată, tot mirosul ăsta pestilențial de servicii secrete care acționează subteran. În uh, condițiile în care uh, directorul seriei nu zice nimic, uh, președintele Iohannis nu zice nimic, ciucă, uh, nu, zice nimic ce zică, ciucă, nu zice nimic. Ce să
1: zică, Ciucă? Uh, La fel, Ciucă trebuie să un
0: lider politic nu poate să ia o poziție față de fenomenele astea care, repet, afectează în ultimă instanță calitatea democrației. Care mm. sunt mijloacele democratice pe care noi le avem la dispoziție mm. să intervenim în vreun fel în povestea asta. Okay. Pentru că, păi nu, Ovidiu, adică în ultimă instanță noi s-ar putea să ne trezim că discutăm și peste un an de zile de rectorul Adrian Ivan de la Academia SRI, uh. ceea ce mie nu mi se pare normal. Mi se C- pare stricat ca și peste un an de zile, chiar mi se pare stricat ca și mâine ca și peste o săptămână, să-l avem pe domnul Ivan în funcția de rector la Academia Națională uh, de Informații. Domnul Helvin nu o să facă nimic, aparent, că n-a făcut până acum și a avut niște zile la dispoziție. Principale lideri politici nu zic nimic. Control parlamentar există? Nu. Există de formă. Știm foarte bine că acele comisii... Mai țin cum să arcuia
1: prostul ăla, cum îl pe ăla, Georgian Pop. Georgian Pop. S-a, eu nu pot să mă plec așa. Când Uno? a venit... Uh, uh, mizez uh, pe faptul că oamenii care se uită la
0: noi știu neapărat. Acest individ, Georgian Pop, uh, de la PSD, șeful comisiei era
1: șeful Comisiei de control a SRI în Parlamentul României. Și a venit mai la uh, ședință da. și s-a arcuit la 90 de grade. Deci dacă avei, uh, de la ECHER, Pune așa în jurul lui. Să știi că întrebarea mea legată
0: de ideea de control democratic nu e, e, deși râdem, sigur, pot să râd și eu, nu e total pe lângă că anul viitor avem alegeri parlamentare. Da, știu. E, ți aduce aminte că s-a jucat dinspre servicii în 2014 când au fost alegeri prezidențiale? Absolut că da. Ți-aduce aminte că Teodor Meleșcanu a plecat din funcția de șef al unui serviciu și a candidat la alegerile prezidențiale respective? Da. Ți-aduce aminte de pozele cu Udrea la Paris? Da. Oare cine le-a făcut?
1: Că eu nu le-am făcut. Niciu. Și nici paparații, aparație, așa cum s-a spus. Da. Mă rog, istorie recentă. Istorie recentă, dar cu semnificație
0: pentru viitor.
1: Da. Uh, uh, domnul
0: nu, mănăstire amenință încă de la început de 2013 că face dosare colegilor din PNL. Oare ce nu o să facă. Că în că povestea era
1: veche în octombrie sau ceva. Acum okay. s s-a, s-a trezit, s a da, volbucurat, da. uh, nu știu, conștiința în uh, amenințați. Uh, da, sigur, la fel ca în cazul babeșboi, mai bine mai târziu decât deloc. Uh, pe mie, ok. ăștia mă spăimânt. Vorba lui regele nostru, Hagin, așa și așa mă înspăimântă existența lor și zumzetul ăsta pe care îl fac în viață, dar pe mine mă înspăimântă cel puțin la fel de tare și justiția unde s-a ajuns după nu ridicarea MCV-ului. Că noi am sărbătorit aici împreună ridicarea. Cum, nu ești
0: bucuros că ți s-a ridicat mcv Mi s-a ridicat
1: MCV-ul, da. Am și pledat. Da. Am, am făcut aici, ar trebui să facem, cum să facem, de șase săptămâni, nu? sau cum să face la morți da, la da, MCV. Așa. Probabil că, na, nu s-a ridicat bine MCV-ul și, cum să spun, în aceeași idee de impunitate, ministru, scuză, scuză-mă pe mine, ministrul justiției Cătălin Predoiu, uh, un om al la fel de puțin mintos, ca și Bode, dar nefiind foarte în față, nu îl auzi des.
0: Uh, e mai discret e, domnul e, Predoiu, da, e așa, e, îi place să stea în planul 3.
1: Da. Uh, domnul ăsta, Predoiu, și-a dat, uh, <gânt> și-a scos uh, toate alea pe masă și-a a slobozit pe gaura gurii vorba lui CTP, ceva ce e incredibil. Iarăși, nu mi-amintesc, poate, dar nici măcar pe vreoarele Stănoiu, că și că acum asta s-a întâmplat, mă rog, ieri s-a întâmplat și astăzi s-a lămurit, că s-a afundat și mai tare, să spunem a ce. Acum face lumea miștouri cu predoiul Stănoiu, știi, pe Facebook. Da. Dar nu, eu, bă, uite, trăiesc, am trăit vremea Rodicăi Stănoiu și am venit să vă spun că nu era așa, era mai bine decât e acum Astăzi, ieri, pardon, la un interviu pentru Europa FM, uh-huh. cred, da. acest maimuțoi, vorba mai Evanghelie, maimuțoi implementat, așa zice Evanghelie Nu știe nimeni ce înseamnă, dar așa zice el Un mai mult a implementat. Predoiu a zis că soțul lui Georgiana Hosu, pe care el a susținut-o pentru poziția de șef al DICOT, Procurarea Georgiana Hosu, soțul ei are un dosar penal, a fost fost condamnat în primă instanță.
0: Are un dosar penal și e trimis în
1: judecată. Și e trimis în judecată și a fost condamnat în primă instanță la pușcărie cu executare și este în apel. În apel unde s-au terminat dezbaterile și s-așteaptă hotărârea definitivă. Da. Pronunțarea hotărârii definitive este așteptată pe 7 februarie. Ieri, predoiul la interviu a spus ceva de genul ați văzut că l-a achitat pe soțul lui Georgiana Hosu și toată lumea a zis că, uite, și-a dat demisia degeaba doamna a Hosu.
0: A avut demnitate. A Dar uite că la final se dovedește, se dovedește că, că, era nevinovat. că era
1: nevinovat. Domnul ăsta, soțul lui Georgiana Hosu, nu a fost achitat hotărârea încă. Nu, am înțeles unde bați. Ajungem imediat să desfăcăm firul în 16 și aici. Da. Soțul lui Georgiana hos urmează să afle odată și cu mine și cu tine și cu cine mai e interesat dacă va fi condamnat sau nu pe 7 februarie. Bun, predoiul scoate asta. O, o scoate așa lumea realizează, începe o vâltoare și predoiul, ca să liniștească vâltoarea fiind puțin mintos, cum am spus mai devreme probabil că și-a scris el comunicatul singur a spus ceva de genul îmi pare rău că am am încurcat cumva acolo, am zis chestia asta nu este, într-adevăr, trebuia să verific ce mi-au spus mie niște surse neoficiale (laughs) <laughs> în legătură cu decizia de pe 7 februarie. Da. Înțelegi? Adică omul s-a afundat și mai Omul tare. s-a băgat în cacă de fapt că, sigur, deși era grav din start da. ce a făcut, da. ar mai fi fost niște mecanisme cumva să se salveze, adică să nu cadă de tot în prăpastie, știi. A ales cea mai proastă cale. Și anume această comunicare. Adică, practic, chiar, o video. Omul
0: a zis ceva de genul: Băi, eu am avut dreptate ieri când am vorbit. Dar nici nu pot să vă zic exact care sunt sursele care mi-au dat mie informația respectivă.
1: Da, poate po-a, Omul să... respectiv
0: fiind sigur, ministrul justiției, ministru justiție. care anunță uh, uh, verdictul într-un dosar penal avan la letră.
1: Lasă-mă să... Înaintea
0: judecătorului. Înaintea
1: judecătorului. Da. Uh, există mai multe variante. Uh, acum s-a schim... trebuie să spunem câteva chestii. Lasă-mă să încerc să fac eu așa repede un soi de rezumat. Uh, în România s-a schimbat codul penal astfel încât în momentul în care uh, ajunge un dosar penal la decizie definitivă, decizia definitivă nu mai poate fi pronunțată și motivată ulterior. Motivarea trebuie să vină odată cu pronunțarea. Da, cum uh, e și normal. Cum e și normal, pentru că noi am tot vorbit aici că asta era o aberație, pentru că erau situații, uh, am cunoscut situații, cunosc eu, clar, uh, mă rog, dosare uh, în sensul ăsta, în care oameni au fost condamnați la pușcărie pe minută, că vine minuta pronunțarea, tu te la pușcărie când te duci mm. și au făcut pușcărie, au ieșit afară și au primit motivarea în ap- când erau afară deja, după pușcărie. Înțelegi? Mm. Au fost situații, multe, nu două, o mie, nu știu, mii. Uh, era și o statistică, la un moment dat, dacă vrei mă apuc și o Bun. Uh, odată cu schimbarea asta, Povestea cu motivarea simultan cu pronunțarea uh, prelungește un picuț bucata asta de la momentul la care s-au terminat dezbaterile și până la pronunțare. Da. Pentru că trebuie să vină cu tot cu motivare și atunci pur și simplu trebuie să scrie acolo. Uh, chiar și prelungit așa, tot teoretic, doar judecători știi. Dacă ministrul justiției era frizer, el putea să creadă, nu știu dacă îi spunea, o sursă neoficială, deci doar singura sursă pentru informația aia ar trebui să fie judecătorul, ar mai putea fi cineva, procurorul, apropo de doamna Hosu care este procuror, fost șef al DICOT, uh-huh procurorul de caz nu știu, știi că la instanțe procurorul
0: de caz din dosarul, din dosarul respectiv, respectiv, al da. soțului exact. domnului Hosu.
1: Procurorul da. de caz când el intră în ședință acolo și așa, când se retrage are biroul în același loc cu judecătorii, în spatele adică afară de sală, știi, biroul lor de acolo de la judecătorie, de la Curtea de Apel, moro. Mă uh-huh. uh, Acolo ar mai fi putut fi o chestie de genul ăsta să-i spună, bă, vezi că l la chităm", să zicem, înțelegi? Doar, adică o chestie din asta peste masă, așa. Al minter, nimeni n-avea de unde să știe chestia asta. Nimeni, nimeni. Bun, poate știa un grefier chemat să scrie acolo, dar cred că e faptă penală să meargă grefierul și după aia știu, să ducă la piață să-și ia roșii și să spună, A, bă, știți, pe ăla hosul, la, husu, la kită, l-am văzut eu. Da. Adică ar, ar trebui să n-ai voie, să fie o, o gaură, în, o breșă în protecția informației astea, nu? Și cu toate astea, predoiul vorbește despre surse neoficiale. Nimeni niciodată n-a avut curaj să dea surse neoficiale o soluție într-un dosar, soluția nefiind pronunțată. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva, dar așa cum am
0: constatat că există niște semnificații mai largi la primul subiect din cadrul judecății noastre, hai să constatăm și aici, la al doilea subiect ăsta cu predoiul, că dincolo de tâmpenia comisă de Ministrul Justiției, rămâne totuși pata asta pe ideea de justiție că adică semnificația mai largă, dincolo de cazul punctual, Hosu și ministrul justiției Cătălin Predoiul luat pe care îl ia gurapă dinainte, semnificația mai largă e cetățeni. Aveți încredere în justiția care vă servește, mai ales în aia care e patronată de un ministru care știe dinainte sentințele. Soluție,
1: exact. An, uh, an de zile România s-a chinuit să, cum să spun, să rupă politicul, ministrul justiției fiind om politic, este în partea asta pe care eu o numesc politic de justiție. an de zile, până coduri, până legile justiției, până toate schimonoselile alea ca să se rupă, dar de fapt să nu se rupă. Asta, asta vreau să European. zic, că s-a
0: chinuit Dar nu s-a chinuit. nu s-a
1: chinuit Adică s-a chinuit să fenteze, să rămână pe acolo Să mai poți să mai șurubărești puțin să, Pe la numiri, pe la alea, pe la alea Apropo, ce să-i spună Că îl căutam noi pe Iohannis Când l-am găsit atunci la schi, la poză Ce am făcut noi da? Da. Păi ce să-i spună Iohannis Nu Predoiu Că i-a pus procurorii Cum a vrut el Iohannis l-a pus pe Predoiu ca să pună procurori.
0: Ovidiu, sunt de acord, dar de asemenea trebuie să acceptăm, cred așa ca normă de bun simț, că sunt și momente în care nu poți să te faci că plouă. Nu poți, adică eu am înțeles. Da, domnule, eu sunt că nu... Iohannis și-a făcut treaba, apropo de legile justiției, cu mâna lui predoiul și e mulțumit de Predoiu și de faptul că e docil și îl ascultă. Ok, am înțeles. Poate au și o relație personală bună. Nu mă interesează. Într-un moment ca ăsta, în care predoiul ministrul justiției, comite tâmpenia pe care a comis-o, Iohannis poate uh, să, uh, cum să zic, joace rolul mutului în continuare? Păi e, e, e o limită a lucrurilor, asta încerc să spun. Uite-ne. La un moment dat devine zi afară și tu nu poți să mai spui. E noapte, păi că nu, s-a făcut nu zi. Nu nimic,
1: tași mormânt, și ca un căcat în tufă. Păi uite, ne spune un om care se uită la noi și... Are dreptate omul și la bă, spațiile, dintre cuvinte. Zice, nimeni nu zice nimic. Să a așterlui liniștea peste societate, așa cum și-au dorit cu Ponta și joană, când cerau, avem nevoie de liniște. Poftim! Și ziarul adevărul 1990. Și ziarul adevărul 90 corect, da. Ce, cum să spun? Acum hai să vedem puțin că noi am zis că vorbim repede de asta cu Predoiul ca să ajungem la un alt subiect preferat de vagabonzii după la televizoare, special astea de știri. Păi normal că e preferat. Preferat în perioada asta acum, saga fraților Tate.
0: Da. Sau uh... cum frumos le-a spus Andrei Crăciun, frații tțăței.
1: Exact, da. Uh sigur nu avut nicio legătură cu meseria asta pe care o facem noi acești vagabondi de presă de pe la televiziuni nu au abordat subiectul din perspectiva aia corectă înțelegi niciodată perspectiva corectă și prima pe care eu nu o văd în povestea asta cu frații Tate este dintr o declarație pe care eu am văzut-o de cu vreo 2 ani, când ăștia erau foarte mondeni, erau cu dastea, cu balabusele asta Bianca Drăgușanu, povești. Uh, unul dintre frați era o știre, nu știu cum dracu a ajuns la mine, și era un mă rog, s-a combinat, s-a despărțit, s-a ceva de o dasta asta mondenă asta, unul dintre acești frați. Uh, și era un ceva embedded, un filmuleț, mm. cu unul din frații ăștia, ăsta mai karatist, Andrew, Andrew așa. Da. Uh, și omul, era o bucată acolo, nu știu de ce m-am uitat, probabil mă plictiseam sau nu știu aveam în cap. Uh, și imediat la, am dat play și azi început să spună de ce a venit el în România. El a zis că a venit el în România pentru că România este un stat slab, cu uh, law enforcement, practic, praf, în care poți să trăiești, așa spune el, poți să trăiești aici. Fetele sunt frumoase, Dar nu se ele. pare
0: ăsta cel mai bun raport MCV? Păi
1: asta spun eu, Vezi? asta spun. Deci Andrew asta, Tate era băiat e, pe partea de analiză. Domne, eu vreau să-l de la pușcărie, pentru că omul, a, bine, aș vrea să-l scoată la pușcărie <laughs> cu condiția să ajungă filmulețul ăla cu el și eventual el să meargă și să spună da, doamne, eu așa gândesc, la Iohannis, înțelegi? Deci el spune, practic în 10 cuvinte așa, că România e un fel de Eldorado, infracțional, o vagabonțesc așa. Mm. Pentru că el nu, sigur, el nu pleda da, pentru putem să luăm gâtul oamenilor pe stradă, știi, vână, vânătoare de de... Oameni pe junglă sau mai știu ce, SF-uri. Da, da. Zicea doar că nu te deranjează, domne, nimeni aici. Dacă mai ai și niște bani, să-mi pars colo că el făcea o radiografie, sigur, cu mințișoara aia puțină de kickboxer sau nu știu, care e meseria lui.
0: De proxenet, uh,
1: dacă fi mai aproape de
0: ultimul job al omului. Uh,
1: Bosul nu știu, s-ar putea să nu putem. De... Nu noi doi. Probabil că da, e proxenet de lângă S-ar putea să nu poată să-l probeze. Și s-ar putea să aibă dreptate el. Law enforcement românesc s-ar putea să nu-i poată proba uh, faptele de proxenet. Cine? Dicot? Dicot, Dicot, condus, de doamna, Dicot condus de doamna Hosu, mm. până de curând, nu? Care are soțul condamnat și despre care tocmai ce ne-a spus o avan la letră, așa că, urmea, că a fost achitat. da. Uh, dar uite, uh, uh, citeam, uh, uh, nu, apropo,
0: apropo de frații Tate, nu sunt strict doar o problemă a uh, justiției oarbe. Nici a n-a avut nicio treabă cu ei vreodată. Citeam, cred că în Europa Liberă, un material despre cum uh, milionarii sunt de fapt în actele fiscului falimentari. Toate firmele lor sunt fie pe zero, fie pe minus. Păi, încoată,
1: ca să te duci la pușcărie în România, sau ca să plătești taxe, înseamnă că ești bolnav doar dacă ești bolnav psihic. Păi, mă duc.
0: faci bolnav psihic în păi și Păi,
1: p- niciunul nu m-a dus nici la pușcăriști. <laughs> <laughs> uh, oam- de ce să faci? De ce să faci toate lucrurile astea? Că nu ai de ce. Nu te deranjează nimeni. Omul la spune ce tu mi-ai atât de bine aici. Era, deci, repet, era un fel de, uh, vorbeam noi mai, mai devreme, uh, un fel de offshore infracțional-fiscal. Uh, Așa da. se descria că offshore-ul e, by default, aşa, o, o jurisdicție laxă, mm-hmm. din toate punctele de vedere. Plaj, hedonism, știi, bam. Și acolo, sigur, și banii și are că e, e bine. Nu te deranjează. Exact așa descria omul. Păi a venit ministrul justiției, practic, și a zis, ai dreptate, Cocoș, cu boxul cu asta. Ești bun, așa e. Păi, dacă asta nu, asta nu e justiție. Asta e un circ.
0: Vezi, în același timp în care nouă ne fugeau infractorii din țară, păi, importam material străin, cine știe câți frați state mai sunt. Păi, stai puțin! Era să zic prin voluntariat. Eu nu înțeleg
1: de ce nu vin mai mulți. Pentru că e de notorietate, nu cu a fugit de pușcărie. Păi nu, eu Ăla... cred că au venit destul de mulți, doar că nu-i vedem. Încă nu-i vedem, da. Dacă n-au venit, sunt proști. Bine, sau dacă n-au venit, ori... poate le e și silă, știi? Că n-ai autostrăzi, adică s-ar putea să se gândească, bă, mai bine stau, stau așa la o limită mai de sus a respectării legii, într-o țară rezonabilă, cu sistem sanitar, știu, poate ori avea și un copil, nu poți să știi circumstanțele personale ale fiecăruia, știi? Dar eu mă gândesc că dacă nu au venit, sunt proști. Ți-aduce aminte de uh, povestea aia au cu... Au dreptate.
0: Uh, uh, nu mai știu dacă se ocupau de proxenetism oamenii ăia sau uh, erau în uh, altă zonă infracțională, dar cred că tot pe chestiuni de proxenetism, uh, rețeaua de la țăndărei. Da, uh, da, aia da, care au fost achitați sclavie, în România, sclavie,
1: a, pe sclavie, sclavie deci, deci... aveau copii sclavi. Okay, că... sigur și trafic de persoane că trafic alți copii de persoane, erau la, da, cerșit, da, da, Trafic de persoane. nu da,
0: da. Și toți lotul, tot lotul achitați în România, uh, curați ca lacrima în Marea Britanie ce au prins pe acolo, condamnați. Condam- deci da. locotenenții condamnați, capii rețelei din România
1: V-am păi, pupat, Uite, dacă băieți. n-am timp acum, și nici chef. Să căutăm când a fost hotărârea, aia, pentru că una, poate aia, poate alta. Crezi că asta l-a
0: motivat pe I-a motivat
1: pe aia, fi zis, bă, uite-bai că o țară și e cole, adică nu e Zimbabwe, să te mergi două zile, să n-ai legături, Și ești făcut Uniunea Europeană cu tare. Că UK era mă rog, în... uite, o țară e o exagerare. Da, scuză ai dreptate aici. Uh, na, și uite bă, că acolo e bine, e loc. Asta e, e știa de pe stradă cu e loc, acolo e loc. Da. Asta e, aici e loc. Este. E loc. Uh, povestea asta cu cripto, iarăși, uh, auzi că... Eu, Chiar nu mă pricep, habar n-am, eu nu știu să-mi instalezi imprimant, adică acolo am ajuns. Uh, cripto asta spune nea căcată asta, Andrew, nu știu cum, Tate, că nu se poate, că nu ai de ce să plătești taxe dacă tranzacționezi cu cripto. Uh-huh. Eu nu știu dacă e așa, dar dacă e așa s-ar putea să aibă dreptate oamenii, păi de ce să-ți mai ții firme și alea, faci totul cu cripto. Și te-ai scos bani o dată la uh, cash, la automatele alea de cripto, că am văzut și eu până oraș,
0: și gata. Știi că s-a prăbușit uh, piața de criptomonede.
1: Da, s-a prăbușit. că adică da. nu
0: cred că vrei să ai toate economiile tale micuțe de o viață, băgate în uh. 2 bitcoin, că... Cred că cam atât erau economiile tale. Mă mm, că zic, și că. doi, Asta vreau să spun, mai cred puțin. că ești foarte optimist. Nu știu cât era ești, 20.000. Sau ești la subunitar o, pe Bitcoin? A,
1: Bitcoin. Păi ce, dacă, dacă e 20.000 unul,
0: acum, Stai a fost un... și mai
1: mult. Da. A, exclus. Uh, da, uh, sunt uh, sub-subunitar, sub, ca să zic așa. Da, în fine, uh, dacă e așa, are dreptate. Au dreptate băieți ăștia. Asta e justiția, asta e țara. Eu cred că, na, acum vorbeam noi, e, e, ar trebui să fie brand de țară. Veniți-vă în coa, că e loc. E loc de aia, de, aia, de Păi aia.
0: nu puteam să spunem asta că încercam să scăpăm de MCV. Și nu știe, aici chiar... Uh, păi uh, de
1: ce să scăpăm? Că oricum făceam și Făceam figură
0: paradoxală. Încercam să scăpăm păi. și de uh, MCV... Le transmiteam le, și turiștilor noi am uh, într-un vorbit, proxenetism de tipul frații Tate, veniți la noi încă e loc.
1: Noi am vorbit uh, foarte mult despre uh, justiție, așa, în, numai la măsuța asta. Păi și când era MCV, ce era vreo diferență? Doar că odată pa, ne mai băteau ăia o brază, aia două drept. Nu, dar da, în, în momentul în care ai vorbit brază... de brand
0: de țară, m-am gândit la mesaj oficial și am zis că nu puteam să comunicăm în același timp și că vrem să scăpăm de MCV oficial și să ne consolidăm oficial brandul, brand-ul, brand-ul, brand-ul de țară. Brandu. Uh, pe uh, chestia asta, veniți la noi că e loc.
1: E loc. Eu asta zice, domne e loc. Da, în fine, să depășim această, și acest subiect de căcat Asta e justiția românească O să vedem cât o putea să trăim cu justiția așa Am mai zis-o de o mie de ori Justiția este arbitru Dacă eu mă cert acum cu tine, nu știu, de la ăsta Că tu zici că trebuie să l iei tu și eu că trebuie să l iau eu da. Păi noi ne împacă, ori ne dăm cu parul un cap ca atunci pe peșteri când să s-o trăia, ori ne ducem la justiție. Da. Și justiția să s-o uită, la... venim cu hârtii, cu alea, cu așa, și zice, e alul ăla și e... tu trebuie să dai
0: 5 lei. Eu știu, dar după ce judecă justiția și ajunge la o concluzie, aș vrea să mă anunțe judecătorul, nu ministrul da. justiției. Oricare ar fi, adică da, ce, da, da. dacă era Stelian Ion, ți-ar fi plăcut să nu, te anunțe da, o sentință ministrul nu. justiției? Nu. Deci, nu ministrul justiției, să nu ne anunțe cu anticipație, nu știu, că a citit în Bobi, că a fost la vrăjitoare, că a avut, cum a zis domnul surse, Predorului...
1: Surse neoficiale. Păi cum să ai, cum să poți să vorbești aceste, <gânt> să spui pe gaura gurii aceste cuvinte? Am avut informații despre o decizie încă nedată de judecător. Apărându-te? Pe, da, apărându-te pe surse neoficiale. Păi n-ai voie, nebunule. Adică tu veneai a
0: doua zi, da. știi? Ai constatat și... a doua zi că ai făcut o tâmpenie ieri și zici, bă, cum să mă apăr? Și și scris... Ai mă, gata, am găsit-o, zică surse neoficiale.
1: O, o noanță mișto. Adică dacă dădea o declarație sau ceva, sigur rămânea memoria internetului, că probabil că vuia. Da. Dar acum a dat comunicat de presă, de la Ministerul Justiției, pe mail. Da. La toată lumea, că adică e ceva, cum să spun, în mod normal ar trebui să plece... Azi dimineață. Eu după de ce aia te-am întrebat
0: apropo de faptul că se face zi după noapte, dar noi ne luăm după Iohannis care ne zice că e tot noapte prin tăcerea lui, că și da. tăcerea poate păi să-ți da. transmită că sigur. Păi suntem,
1: l-am, l-am citat pe omul ăla care se uită la încă noi care are dreptate, ți ai zis la virgulă. E, nu
0: că tu cumva încercai să, să-l cauționezi pe Iohani, sigur, într-un spirit ăsta de real politic foarte dur, să-l cauționezi zicând, păi, cum să zică ceva de predoiu care i-a trecut legile justiției? Păi nu bă, îl... sunt anumite momente în care nu, trebuie să zici și de ca-l copilul ca-l tău predoiu. Îl
1: într-o ursăria lui, cumva. Da, adică da, încercam da. să explic vagabonțeala. Nu să spun că așa e corect sau că nu, are nu, argumentul aici ăsta. Aici. Evident. Aici. Ce facem? Trecem pe la subiectul 4 sau îl lăsăm pe data viitoare? Nu știu cât
0: simți nevoia să te ocup de el și simt, cred, intuiesc că simți nevoia să te ocup mai mult decât ne-am dorit nu. noi să mai rămânem în Eu direct. Eu mi-aș,
1: mi-aș dori să spun acum, nu știu, am tot făcut, încerc să o țin în, nu știu, șapte minute. Te ascult. Povestea te ascultam, este aia cu Gine. De câteva săptămâni de zile, Ma omule, dar mai Cristian Ghinea, membru de vază, nu? fost lider, actual lider doar de facto al partidului USR. Am tot vorbit săptămânile din urmă și mai cu seamă zilele astea de un aspect din viața și cariera domnului Ghinea, și anume faptul, domnului Ghinea, lui Ghinea Cristian, și anume faptul că este plătit dintr-o subvenție din bani publici. În 20 decembrie, pentru că m-am enervat eu că a vorbit într-o... Mă rog, nu are să vorbim din astea așa. A, a spus niște lucruri urâte și neadevărate despre persoana mea, pentru că îl... Chestionam public în legătură cu această uh, plată nu din uh, subvenția primită din ban publici de partid, mm-hmm. plată pe el pe, pentru activitatea lui în partid, care mi se pare contra naturii. Uh, A spus niște lucruri, eu m-am învârtoșat și am trimis o cerere pe 544 ca să mă lămuresc oficial de la partid cum stau lucrurile. Da. N-am ascuns că până la urmă povestea asta pornește într-o formă de antipatie personală a mea cu, așa. dar nu, nu asta e, ăla e doar drive-ul. Am dus-o într-o zonă de uh, discuție instituțională. Jurnalist, partid politic, parlamentar, da, cu stipendie de la stat, cu subvenție de la stat. Și am întrebat despre banii pe care îi câștigă Ghinea Cristian de la Partidul USR. Și, sigur, într-un, tot așa într-o, într-o sfidare mi s-a răspuns la întrebări, mă rog, bla, 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 bla. Numai că la unul dintre răspunsuri am primit, cum să spun, mărgica. Mărgica este următoarea. Partidul USR îi plătește servicii de consultanță politică, membrului USR, fostului lider important USR și de Iure, acum doar de facto, servicii de consultanță pe firma lui. Eu știu așa. Dacă tu ești un partid, și ai nevoie de niște know-how pe care nu l-ai impartid. Asta e prima condiție. Te duci și îl aduci pe know-how-ul ăla din exteriorul partidului pe baza unui contract de consultanță. Că nu l-ai impartit. Corect? Da. Cum dracului să ajungi să dai tu, membru fost important, lider, repet a șaptea oară, fost europarlamentar, fost parlamentar. Europarlamentar ministru de la partidul ăsta, din partea acestui partid, în prezent sigur, nu mai ai funcție publică, dar rămâi un lider important al partidului și ca influență, nu mai vorbim și așa mai departe, să, să dai consultanță partidului tău pe bani. Păi eu,
0: eu înțeleg că justificarea dinspre oamenii care îl apără sau cauționează pe Cristi Ghinea în toată povestea asta e că tocmai pentru că nu mai are funcție publică remunerată trebuie să își acopere cheltuierile din ceva și au găsit, iată, acest minunat artificiu prin care omul dă consultanță propriului partid.
1: bun. nu poate să dea, dacă punea faianță pentru partid Putea să fie remunerat, a, pus, a venit într-o zi și a pus faianță în baie la partid. Ar fi fost frumos să fie Ar fi fi contract fost contract de faianță. Da. Da. A, a fi membru într-un partid înseamnă că automat tot ce ai tu politic în capul tău, pui pe masa acelui partid, cu atât mai mult cu cât ești unul dintre liderii importanți ai acestui partid.
0: E corect ce spun? Băi nu că aici e departament de politici publice. Nu. Adică nu, e doar, nu ești doar politicianul chemat să emită nu. opinii de ordin politic, ci să facă strategie dacă vrei. Dragul
1: meu adică. Vlad.
0: Adică nu zic două vorbe, ci eventual dau 100 de pagini ajutate de departamentul pe care l am la dispoziție, prin care, nu știu, propun uh, eoliene în România și am zic înțeles. și de ce. Am înțeles. Eu încerc să, fac, să o fac pe avocatul diavolului Am înțeles aici. și o
1: uh, accept asta. Dar încă o dată, consultant... Uite, îți dau un exemplu de consultant politic. Uh, consultant politic este, pentru USR, de exemplu, Teotiță. Fostul nostru coleg jurnalist. Da. Teotiță, cu un CV bogat de jurnalism în spate. Dar nu e
0: membru de partid, p- cred. Păi
1: nu e membru de partid. Uh-huh. C- asta înseamnă consultanță. Ei un om pentru ce are în cap din afara partidului. Eu n-am mai auzit în viața mea ca membrii, cu atât mai puțin liderii, am înțeles că nu mai e astăzi în poziție de lider, să dea consultanță pe bani partidului lor. Formal nu mai e în poziție de lider. Păi, asta am Hai spus.
0: să nu scoatem păi, o altă carte a naivității și să ne nu. prefacem că nu are nicio putere, nu se recristinea.
1: Are una foarte mare. Deci, eu am spus că nu are cum să considere că dacă s-a retras din biroul la Național și din poziția de vicepreședinte al partidului, nu mai are funcție în partid. El spune asta. Uh-huh. Influența lui e foarte mare pentru că, m- mă provoci, bine, ca să-și obțină această poziție la uh, Departamentul de Politici Publice, sau cum se numește el acolo, Ghinea ca vicepreședinte al partidului în biroul ăla în calitate de vicepreședinte a cerut această poziție după ce a obținut-o s-a retras din poziția obținută din biroul ăla național și a rămas fără funcție în partid ca să poată să ocupe această funcție pe care și-a creat-o așa uh-huh. asta e cronologia lucrurilor de aici, cum să spun, pentru mine povestea asta să cam ten. nu știu, poate având în vedere tupeul răspunsului primit de la ei există și variantă să-i dau un judecat pentru că cumva mi se pare că e o dezamăgire foarte mare pentru mine să văd că oamenii noi, marketați ca oameni noi nu dau doi bani pe principiu Știi, din spatele unei legi. E o dezamăgire
0: justificată doar de amăgirea. A, așa este dinainte.
1: Așa este. Dar, dincolo de asta, cumva eu am aflat că acest dom Ghinea a, își dă bani pe firma lui de la Partid, pe consultanță politică, el fiind unul dintre liderii Partidului. În final, te, te întrebi pe tine. Cum ai reacționa, nu mai vorbim de cazul Ponta, că l-am tot invocat da, asta, eu. asta
0: vroiam eu să te întreb. Cum acum, ai
1: reacționa dacă Ciolacu și-ar da 20.000 pe lună? Că probabil subvenția lui PSD e cam de 4 ori mai mare decât subvenția lui USR. Îți dai că seama e... că
0: lumea ar sări 200 de metri asta. în sus, da. dar trebuie să facem și această precizare. Marcel Ciolacu are funcție de parlamentar, este președintele Camerei Vlad, Deputaților. Adică arbu- își ia niște sute de milioane în fiecare înțeles, lună.
1: eu nu sunt
0: din bani publici. Am
1: înțeles, da. Ghinea Cristian și a luat el deciziile astea, da, de revenim București de la Bruxelles unde era europarlamentar pe 20.000, ca să fie ministru pe 5.000. Mm-hmm. Și sigur cu uh, posibilitatea varianta care iată s-a și întâmplat, să zboare din poziția aceea și să rămână da. fără nimic. Uh-huh. Nu sunt eu, e ca și când eu m-aș enerva acum că eu câștig din ce facem noi aici foarte puțin, infim, față de nu știu cât câștigam de exemplu la ProTV. Da. Păi ce mai pus tu să plec de acolo acum 10 ani? Așa am adus pe mine capul. Și am ales asta. Nu, dar
0: uite, tu ziceai mai devreme trecând de cazul Ponta. Nu, n-aș trece deloc, nu. aș face exact comparația asta. E corect? Victor Ponta se plătea pe sine din subvenția publică primită de ProRomânia pentru servicii juridice, consultanță juridică la partidul lui, da. el fiind președintele da, ProRomânia da, da. și avea contract, cred că tot pe aici de 5.000 de euro. Exact 5.000 Și da. și-a luat și Tesla. Și a luat și o Tesla după aia. Da. Bani pe
1: mașina Da, pe eu, pe eu am zis să trecem de uh, cazul Ponta pentru că eu personal în toate lăbărțările mele pe Facebook l-am invocat de prea multe ori. Și oamenii spun, da, dacă dar Ghinea muncește, dar nu știu ce. Bă, oameni, e contract de consultanță. Cine dracului e lider de parte? E ca și când, nu știu, Biden și-ar da consultanță către democrați, nu? Sau, mă rog, Biden e prea bătrân. După ce o să terminem mandatul, probabil că nu să mai poate să dea da, nu, Da, bă, nu știu, Obama și-ar da consultanță pentru că nu mai e președinte. Cred cred că
0: te chinui prea tare să găsești exemple și comparații acolo unde nu e neapărat nevoie de asta, cât timp ai exemplul lui Ponta. Deci e suficient să-l pe Victor Ponta în povestea asta. Făcea cam același lucru. Își tădea pe consultață, sigur. Cineva poate să zică păi nu, că Ghinea nu are nicio opoziție la USR în vreme ce Ponta era președintele partidului.
1: Da, da el și-a dat poziția asta când era vicepreședinte. Dar sunt chemat să,
0: să, să joc, repet, în povestea asta sau să o analizez cu foarte multă naivitate. Dacă mă uit la Ghinea și zic că e un
1: simplu... Un simplu membru.
0: Dar chiar și dacă ar fi un simplu membru, câți dintre simplii membri din USR sunt plătiți pentru că emit idei politice în interior partidului. Cât? Pentru că nu au funcție. Și încă o întrebare, Ovidu. Din ce ar mai fi plătit Cristi Ghinea dacă nu ar exista subvenția de la stat pentru partide? Să zicem că statul român n-ar mai da în fiecare lună niște milioane de lei către partidele politice. Din ce ar mai fi plătit Ghinea?
1: Păi nu știu. Eu râd. Dacă... Adică, tu îmi pui întrebările astea, mie eu râd. Să ne răspundă oamenii aia care veneau în valuri la mine, la uh, statusurile uh, despre povestea asta cu uh, plata lui Ghinea, din subvenție, și îmi spuneau, Bacă, de ce nu întreb PSD-ul, da, PNL-ul l a întrebat, da, ai trimis aceleași întrebări și la FLF, tampenii din astea sau alții, uh, de ce ai aflat abia acum? Am spus-o de 100 de ori. Uh, povestea asta s-a suprapus cumva cu spargerea vechiului USR+. Mm. Probabil că la momentul ăla a fost mai importantă ruptura în sine între recent altfel făcut partidul USR+. Că s-a făcut și după aia s-a rupt. Da. Și ruptura a fost probabil o știre mai importantă, pentru mine cel puțin. Și n-am, pur și simplu, n-am făcut clic. Sunt eu prost. Nu contează. Eu am aflat de chestia asta doar prin septembrie, octombrie și am belit niște ochi și am zis, nu se poate, n-are cum. Și m-am interesat și așa este. Și între timp m-am lămurit. Dacă oamenii, nu știu, din partidul ăsta USR consideră că e ok ca unul mai cu moț, cu trecoaie, să-și dea uh, stipendia lui pe barba lui din subvenție pe consultanță politică, el făcând politică, deci nu știu, e înseamnă că suntem proști toți și am plecat acasă. Și cu asta am închis eu acest subiect. Ți-am o spus, nu știu, nu, știu dacă o să, nu știu dacă o să-l dau în judecată, poate-l dau, bă, nu pe el, pe USR, pe mm-hmm. partid, dacă-l dau, îl dau pentru principiu. Eu mi-am lămurit povestea, există un răspuns pe care ieri l-am pus pe Facebook-ul meu, așa cum a venit de la USR, am făcut ce îmi spunea acolo USR-ul să fac ca să aflu uh, așa, da, uh, ți-am, cred că ți-am dat pe mail, da, bănesc că nu mai deschizi acum, să arătăm oamenilor, există, trebuie să-ți faci o parolă, nu știu, un cont, nu știu cum, ca să intri acolo și o să vezi uh, banii către firma Lugine. Da. Și cu asta, basta. Da,
0: bine. Uh, hai, să hai să trecem și trecem la, la ursar. tot uh, Ursarul săptămânii, cum îi spui tu, uh, obișnuită rubrică de închidere a judecății de acum. Uh, nominalizarea mea la început de 2023 este profesorul universitar Radu Carp. Oh. Uh, poate-ți spune ceva? Cas frumos, da, da, da. Uh, liberal. <coughs> liberal domnitar, la bază. Uh, da liberal la bază dar și la cap, nu doar la bază. Membru un consiliu de administrație al Televiziunii Române, pentru că partidul nu te lasă fără funcție, mai ales atunci când prestezi servicii către oameni importanți din partid, precum domnul Lucian Bode, pe care l-am tot nominalizat în această emisiune. Domnul Carp, pentru cei care nu știu, a făcut parte din comisia de doctorat care a recomandat atribuirea, abilitarea ca doctor în securitate energetică a lui Lucian Bode, coordonator Adrian Ivan, cum spuneam mai devreme de la Academia SRI, dar procesul presupune ca teza coordonată de un coordonator de doctorat să treacă printr-o comisie da, doctorală la, care se constituie în, de fiecare dată. Și
1: există celebra poză la șprițul de după.
0: Există și o poză de după trecerea lui Bode prin comisia respectivă când toți stau fericiți la masă. La o
1: masă, nu să mâncare e doar băutură și am constatat ceva. Am constatat că, știi, în general oamenii care ajung la un nivel așa arată, nu știu cum, mai că la o masă mai tare, paharul de vin e un pahar mai mare și cu mai puțin vin, așa da, se face, da. știi? Aveau niște dânalea, niște pahare dânalea, cam ca la discoteca la Brebu pe vremuri, în care părea că e vin de prost, cu cola, da. știi? Adică și paharul era umplut până în buză, așa. Sau de știi, vin venit de acasă cu...
0: Uh... așa
1: am văzut chestia asta și am simțit nevoia să. Mă interesează mai puțin înclinațiile
0: alcoolice sau non-alcoolice ale profesorului Carp. Mă interesează totuși pozițiile sale publice. Printre pozițiile publice au fost și alea laudative la adresa tezei lui Bode. că în momentul în care faci parte din comisie de doctorat e poziție publică. Dai. Adică acolo e o lucrare care să susține public, Poate să meargă oricine. Cine ar fi mers acolo ar fi constatat că Raducarp Carp și a dat cu basca pe exact și a zis exact, bă ce teză da, bună da, da. calificativ foarte bine <laughs> da, da, da. că foarte bine i-au dat lui Bode
1: calificativ foarte
0: bine gata să îl fac doctor Ministerul Educației prin Comisia de la CNATCU că asta va e filiera da, da, da. după ce teza trece prin Comisia da. de Doctorat dar oamenii din Comisia de Doctorat trebuie să se uită la teză după aia ea bifează un proces formal administrativ prin o semnătură pe care o pune la capăt Cnatcu și după aia și Ministrul Educației pe diploma respectivă. Da, da. Fii atent ce zice Radu Carp după ce se află de plagiatul lui Bode și după ce uh, primește Bode în sfârșit acest verdict uh, în Comisia de Etică de la Babes Boie că uh, a plagiat în doctoratul său. Zice așa, eu dorm liniștit după chestiunea asta cu Bode. Chestiunea asta, îți dai seama? Da, da îmi reproșez într-adevăr că trebuia să fiu mai atent la unele citări și să le sesizez să le pun acolo în referat, dar eu dorm liniștit știind că mi-am îndeplinit atribuțiile pe care le-am avut. Păi tocmai păi, ai tocmai zis că, n-ai că nu făcut treaba. Da, da, că
1: Poate ar fi trebuit să... Uh,
0: acum îmi pun adică nu uh, e, problema uh, înclinațiilor alcoolice, d- că nu știu ce l-a determinat pe domnul Carp să fie atât de abulic în declarația asta. Păi știi? nu,
1: e ca și când ar fi zis, poate îmi reproșesc culoarea sacoului pe care l-am purtat în ziua aia, sau cea, dar altceva nu. Stai că urmează. N-
0: Într-adevăr îmi reproșez, dar nu este o culpă uriașă,
1: a, e, o, a, e micuță. E așa, așa, așa culpă, da.
0: Cred că și ceilalți membri ai Comisiei dorm liniștiți, că noi am făcut ce trebuia să facem. Da. Alții nu pot să doarmă liniștiți. Responsabilitatea acordării titlului aparține doamnei Andronescu care a semnat titlul. Deci
1: Catrina Andronescu... Da, ministru, da. Aia, zic seama, mai a teza niciodată. Da, da, pe alea, cred că vin automat la mapa ministrului că s-a dat un doctoral la Cluj, la Iași, la Văscăuz, la alea. Și vin dimineața, când vine ministrul, semnați doamna aici. E, uite, Radu Carp
0: consideră că responsabilitatea îi aparține ministrului
1: Educației semnat Andronescu, diplomă, care bine, a
0: semnat acel titlu, dar bine, bine. și comisiei de la CNAT cu care a recomandat penalului care a avut la dispoziție toate elementele. Păi voi sunteți panelul care ați avut la dispoziție toate elementele. Comisia de doctorat, nu oia de la CNAT cu neapărat. Bine. Acolo este responsabilitatea. Până la urmă, UBB nu conferă titluri ci doar recomandă. Da. <laughs> Știi? Da. Mă, e superb. Da, e uh, superb. Domnul Carp a făcut aceste declarații anunțând că își dă demisia dintr-o comisie de la CNAT-cu. Omul era într-o comisie la CNAT-cu acolo, dar n-a zis niciodată nimic de poziția remunerată din cea UTVR-ului. Eu m-aș fi așteptat, m-a domnul, cap... domnul Carp, dacă și-a dat seama că are uh, uh, coloana vertebrală un picuț încovoiată <laughs> și o culpă, care nu e uriașă, dar e culpă... Uh, ar fi simțit nevoia e... să zică, domnule, ca să-mi spăl Domne... numele, renunț și la funcția în care m-a numit pe nele, eventual să n-am suspiciunea că domnul Carp a ajuns acolo tocmai că i-a făcut serviciul în exact, bode. Că doam. eu așa mă gândesc acum, știi? Când îl văd pe domnul Carp în ceau TVR-ului, mă gândesc, dar oare de ce e domnul Carp acolo? Dar cât
1: e cașcavaua din subvenția aia, din, pardon, am obsesia asta cu Ghine uh, din ce au TVR-ul nu știu, ne uităm în declarația de avere domnul domnului da, Carcu, dacă vrei nu te mai uita acum, dă-l în măsă. să știi că nu
0: e micuță O a, păi știu, dar e vreo 100 de milioane în vedere o... că nu, faci, nu nimic? faci
1: absolut nimic da, te duci o pe lună și da da, e, da, să fie primit o sutică pe două degetuțe <laughs> deci,
0: nu, e super, asta da. într-adevăr îmi reproșez dar nu este o culpă uriașă.
1: Da, ar fi de-a de cu suspendarea,
0: Trebuia să fiu mai atent la unele citări și să le sesizez, dar mi-am îndeplinit atribuțiile. Cum ți se pare asta? De, ți se pare exprimare de profesor universitar?
1: Nu, Sau pare... logică, dacă vrei. că Exprimarea exprimare de vagabond. E... Da, exprimarea e de om, dar da, g- gândirea și, cum să zic, etica din spatele. Vorbirii e problematică, da. Uh, case closed. Da, uh, la mine ursarul uh, începe, cum să spun, în forță așa, cu uh, prietenul tău uh, Marcel Ciolacu, <laughs> Care a încercat, mă rog, s-a dus la un interviu, el neavând darul vorbirii și harul cu atât mai puțin, a îngăimat niște vorbe la, sigur, un interviu din ăsta, absolutamente aranjat la RTV, cred, da. la Ciutacu, care spunea că nu e nicio o problemă ca la bani cu, pentru interviu cu Dăncilă, știi? Da. Că ce am făcut, ce? Adică ce? Exact păi așa. a
0: luat bani ca să pună întrebările, ca alea, să pună hard. întrebările
1: alea hardcore știi? Bă, Nu vă e greu, doamnă, cu bă, bă, astea toate din țară, pe umerii dumneavoastră Așa, acum a luat din nou Taurul de Coarne la un interviu cu Ciolacu de data asta cu știe ce cașcavalul fi fost și asta acum Și Ciolacu a scăpat următoarea, adică el a dat două mari căcaturi pe gură într-o jumătate de rând, dacă ar fi să scrii. A zis așa, PSD-ul va merge cu un intelectual, nu cu un membru de partid la prezidențialele de la anul. Ceea ce, din start, este, uh, cum să spun, uh, Freudian slip, așa, adică, n- practic, nu avem intelectuali între membrii de partid, ceea ce, sigur, e adevărat, uh, așa, și, uh, în continuare, ca să-și dea și un exemplu, știi, deci da de să spun că amândouă, cumva, sunt într-un rând, dacă ar fi să le scrii, uh, uite, de exemplu, domnul Cristoiu. <laughs> Domnul Cristoiu care Bun, acum na, Cristoiu Teoretic s-ar încadra la intelectual Că el citește, scrie Nu? Da Sigur, e totuși important la un moment dat Și ce citești și ce scrii că Dacă citești Pavel Coruț Și scrii Am văzut, a scris de curând Sau era ceva, nu știu, era citat undeva Că ceva de genul Dacă câștigă Ucraina Pe noi, pe România, ne ia dracu Da deci cu acest cetățean care a spus lucrurile astea, cu câteva zile înainte să-i fie invocat numele de Ciolacu, Ciolacu ne spune că, uite, de exemplu cu domnul Cristoiu aș merge la prezidențial. Uh, sigur, eu îi doresc foarte mare succes, având în vedere că iubesc foarte tare PSD-ul. Știe toată lumea asta: că tot am fost acuzat în contextul fa cu Ghinea că, sigur, îmi iau bani ori de la PNL, ori de la PSD. Uh, îl iubesc foarte tare pe PSD și pe Ciolacu și mi-aș dori să meargă cu Cristoiul la prezidențiale, că atunci aș sta dracul Linișit liniștit, că, totuși. Mi-e greu să cred că poporul român este chiar atât de imbecil. Să știi că am văzut și eu declarația respectivă. Mi se
0: pare că ai ratat esențialul și anume postura de intelectual de stânga pe care, da. sau care i-a fost atribuită de către Marcel Ciolacu lui Ion Cristoiu. Uh-huh. Adică dincolo de faptul că la un, i-au suflat așa în pânzele, poate viitoarei cariere politice. Înțeleg că Cristoiu s-a declarat scârbit de de declarația lui Ciolacu și a zis că că suferă o pierdere de imagine considerabilă. Nu pot să cred. Da, refuză, practic, candidatura la prezidențiale. Dar cel mai mult, mie în declarația lui Ciolacu, repet, vreau să închid cu nota asta, povestea asta, așa cum, sigur, am citit eu grila mea de lectură la declarațiile lui Ciolacu, bă, aia cu intelectualul de stânga la Ion Cristoiu, E superbă. e
1: superbă, dar e mai tare reacția lui Cristoiu care zice că își pierde, are pierdere, suferă pierdere de imagine. <laughs> Vorba lui... <laughs>
0: Păi ce? Care e imaginea? Sau Asta ce? e, adică
1: cum, cum să pierzi tu ceva ce tu n-ai, adică tu ești, na. da. Ajungem să ne
0: întrebăm, Becalian, cum să fii tu colonel exact. când tu nu ești colonel. Exact. da, da. da.
1: A, Ce să mai discutăm? Nu contează
0: cine e colonelul, e bine că în această țară știm totuși cine este generalul.
1: Exact, da. da.
0: Președintele tău. Klaus Johannes
1: oricum, nu știu dacă știi apropo de poza aia, că acum terminăm poza aia cu el la schi am văzut acum am am auzit de fapt la un talk show ceva vorbim despre cum i-au fost cumpărate alea de pe el de la schi din banii SPP-ului super Domne, am și eu în final așa că tocmai am fost la schi dom'le, nu știți ce să cumpărați (laughs) <laughs> că adică dacă tot aveți cașcaval, nu mai cumpărați prostii, sunați-mă și vă spune. Mande! Dar ce au cumpărat? I-au au cumpărat costumul la deschidere, care că eu. că adică ce am văzut eu, că am dat și eu. Nu, uh, adică zi. au luat
0: brand, au luat ceva scump. Ce au luat?
1: Nu, no, asta spun. Slab! Colmar okay. Bine, Colmar e un brand foarte bun. Nu mă pricep uh, și sunt, nici nu-mi doresc. Sunt foarte bune, dar că ești mecher că ești președinte. Te învăț eu, nebunule, Desant, chius, Bogner, figuri. Phoenix, dar nu știți voi...
0: Deci, astă... Domnul președinte Iohannis nici nu are nevoie de echipament pentru că starea lui mentală e de schior e... permanent. Nu, îi ține de cald starea mentală, știi? Cred. Adică el e în permanență în vacanța aia, aia de la schi, nu contează care clăparii puși sau nu, importantă e liniștea au... interioară. I-au
1: luat niște schiuri, niște toclii din astea de pârte, bă, ne bate în joc, mai <laughs> vă rog frumos, sunați-mă, aveți numărul meu, sunt sigur, sunați-mă și vă învăț, dracu, că mai ales dacă aveți bani, eu știu ce înseamnă să strângi din buci ca să-ți o geacă bună, să-ți iau asta, voi le așa, măcar luați ce trebuie, mai fi proști. Am terminat, am încheiat citatul. Ca Ai să
0: fi un bun șef al departamentului de schi Achiziții, da. De la Palatul da, achiziții. Nu, achiziții, la... atâtea zice, departamentul de schi. Exact, da, da. Sfaturi pe parte de schi. Da. Bine. Uh, uh, mă
1: bucur foarte tare că ne-am întors. Uh, data viitoare vorbim probabil despre aceeași uh, gherțoi. Eh, nu știm, hai să vedem ce mai apare. Uh, da, dar... Uh, Probabil că tonul Pentru va că în România
0: același... toate săptămânile sunt la fel, dar nicio săptămână nu e ca cealaltă. Da, ca să vorbesc da. și eu, precum Radu Carp.
1: Exact, exact, exact. Ai, uh, îți reproșezi ceva, ceva, dar nu chiar așa tare. Da. Bine, mulțumesc foarte mult, Vlad. Eu nu dorm liniștit pentru că am bebeluș acasă. <laughs> da, da, da. Bine, uh, mulțumesc,
0: Ovidiu, pentru discuție. Uh, p- am început bine, 2023, Bine. Am început NASOL cu Predoiul, cu Oștea. Da, da, da. Vai de noi, dacă și asta e țară, dar nu avem ce să facem, alta nu avem. Uh,
1: pe săptămâna viitoare. Uh, nu le mai zici oamenilor de uh, asta cu Patreonul. Uite, mă gândeam far, că ai, ai, zis, ai, zis, uh, ai, de de, ai zis că ai bebeluși, probabil că da, nu mai țin, adică ai o oboseală de astea. Dar ca să n în situația să câștigem bebelușul mai mult din alocația de la stat decât noi aici. Aproape că m-a depășit. Aproape că te-a depășit, exact. Zile oamenilor, că poate își mai face cineva abonament. Uite, suntem, apropo de condiții, suntem invadați de niște muște. Am stat foarte mult cu ușa închisă aici la camera asta și am, n-am avut. Dar în partea alta este un dezastru.
0: Uh, trebuie să se reamintesc că în sudul României miroase a căcat, da. motiv pentru care sigur în momentul în care sărim de 15 grade, Vin apar muștele. și muștele da. Da. Uh, Ai dreptate, iartă-mă, pentru că am uitat. Uh, ca de fiecare dată le reamintesc celor care ne privesc sau ne ascultă în varianta mm. audio-only a judecății de acum, că avem și cont de Patreon unde putem fi sprijiniți cu o sumă modică, un euro, un euro pe emisiune, Adică 4 euro pe lună, da. sau
1: dacă vă dă mâna mai mult. Doamne, ajută la toată lumea să ne auzim sănătoși. Salut! Salut!